0: Jetzt eigentlich. Halb zehn schaffen wir nie, ne?
1: Nee. Du musst mir immer noch meine Kamera erklären, bis Ach wir so. dann loskommen.
0: Naja. Naja, Rechnung kommt. Ja. Ja. Moin, moin.
1: Moin, moin. Wie war dein Wochenende?
0: Ähm, äh, Wochenende oder Woche? Ähm, ja, sehr äh, inspirierend, sehr interessant. Ähm, also das Wochenende fing ja schon mit dem Wochenanfang an. Ähm, ich habe ja Montagabend äh, Jan Delay und Disco Number One live gesehen in ah, Dortmund. Ja. Und ähm, ich hatte so bis ungefähr Mitte, Ende der Woche ähm, immer noch Schmerzen in den Knien äh, vom Abtanzen. Äh, ernsthaft, also ah. äh, no joking hier. Ähm, das war äh, musikalisch einfach äh, sowas von Next Level, aber auch energetisch. Es war echt... Ähm, ein tolles Konzert und gefühlten Klassentreffen. Also ich weiß nicht, acht oder neun von meinen Schülern und Schülerinnen waren auch da und ähm, das war ähm, irre. Also ähm, allergrößter Respekt äh, an die Truppe. Also ich kenne nicht so viele Bands, die auf dem Level äh, so unterwegs sind und dann setze ich gar keinen deutschen, sondern tatsächlich auch einen internationalen Maßstab an. Also wer mal wissen will, wie Musik machen funktioniert, da dürfte abgucken, Leute. Ja. So, fing, so fing die Woche an und dann hatte ich um, ja, zwei Gigs am Freitag und am Samstag und das waren um, gute, aber auch durchaus interessante Gigs. Um, am Freitag haben wir ein Elektro-Festival um, in der Nähe von Leipzig eröffnet. Headliner war Peter Heppner. Kennt man vielleicht von Wann kommt die Flut? Mhm, 90 ja. Jahre oder so. Ja, ja, genau. genau. War aber so ein richtig... Um, ja, nicht allzu kleines Festival. Ich würde mal schätzen so 8.000 bis 10.000 Leute irgendwie vor der Bühne und auch ab Minute 1. Und wir ja, haben das cool. ja als Tribute-Band eröffnet, was ein bisschen weird war für uns, weil wir haben ja sonst so eine sehr geskriptete Show, die so zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden geht. Ja. Weil wir drei Bands machen und mit so visueller Unterstützung und so. Also wir haben dann so Videosequenzen, die ähm, in Sync laufen zu dem, was wir da so spielen und genau. Und sind dann in der Regel so der Hauptact des Abends, wenn man so will. Ja. Und an dem Abend spielten aber äh, vier Acts und wir waren der Erste. Und es war ein ganz komisches Gefühl, das quasi auf 45 Minuten runter zu dampfen. Weil das ja halt heißt, zweieinhalb Songs pro Band sozusagen. Ne? Ja. Ähm, das fühlte ja. sich schon sehr komisch an. Und ähm, war aber trotzdem toll und ähm, war eine super Crew, super Sound, hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, natürlich lächerlich weit entfernt für so ein 45 Minuten Set. Ja. Ähm, ja. Genau, und dann am nächsten Tag ähm, haben wir in Oberhausen gespielt, im Kult-Tempel. Ah. Das war auch eine tolle Show und auch mega Sound, toller Tonmann, also Grüße äh, gehen nochmal raus an, jetzt ist mir der Name entfallen, verdammte Axt. Aber vielleicht fällt er mir gleich noch ein. Und ähm, Aber wir haben jetzt das erste Mal von der, naja, vom, vom Damokleschwert der ähm, Ticketverkaufsproblematik mm. ähm, mitbekommen. Also das Festival, das war komplett ausverkauft und so und ähm, Kulttempel halt nicht, obwohl wir diese Art von Locations, wenn wir da spielen, immer also wirklich restlos ausverkauft sind. Ähm, es war auf jeden Fall noch ordentlich Luft und man hatte so einen Geschmack von, äh, dass es wohl unter Umständen das, worauf man sich dann jetzt in der Clubsaison Vielleicht auch darauf einstellen muss. Ne?
1: Ja, 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 oh. das ist schon übel, ne? auch wenn, was man bei den Kollegen und auch den äh, größeren mhm. deutschen Acts teilweise sieht, welche Touren dann doch nochmal verschoben werden und so. Ab, Na. Oder, ab oder abgesagt. Oder abgesagt, ne? ja,
0: also ja, Kasala äh, hat jetzt Europatour ja. abgesagt. Na. Äh, äh, Revolverheld hat äh, Hallentour komplett abgesagt, ähm, wegen dieser Verkaufsproblematik. Also da kriegt man schon, deswegen sagte ich gerade ambivalent, also da kriegt man kommt man schon so ein bisschen ins Grübel. Ne? Aber ähm, am Ende des Tages, es war eine Mega-Woche, die ultra krass gestartet hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie mein Zustand heute in einer Woche sein wird, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ja, Aber ja. dazu später mehr.
1: Ja, genau. Sehr, ja, sehr schön.
0: Wie es denn bei dir?
1: Ja, äh, auch schön, auch schön. Und ich habe mir gestern, also vor allen Dingen gestern, äh, das Motto der letzten Folge, nämlich äh, Begegnungen mit anderen Musikern äh, und äh, vielleicht anderen Leuten aus der Branche auch zugegeben. Äh, zu Herzen genommen. Und eigentlich war gestern Family-Tag angesagt, freier Familiensonntag. Und dann kam äh, über einen Bekannten von dir, äh, über den Sebastian, eine Anfrage. Du, da ist eine Beatles-Tribute-Band äh, und äh, der Bassist ist für Sonntag mit Corona ausgefallen. Kannst du dir das irgendwie in ein, zwei Tagen draufschaufeln und da Sonntag aushelfen? Ja, dann habe ich gesagt, hm. Und dann sagt er, ja, es ist äh, nachmittags 16.30 Uhr der äh, Auftritt. Dann habe ich gedacht, ach super, dann äh, nehme ich die Familie einfach mit, dann machen wir Familienausflug. Und äh, dann habe ich das gestern gemacht. Und äh, wie der Teufel so will, habe ich dann da den Lukas, den du ja auch schon erwähnt hast, kennengelernt. Deinen Kumpel, der hat nämlich da die Bühne hingestellt und den Sound gemacht, äh, der auch super war. Wie mir auch einige Schüler, die dann wiederum auch da waren, weil ich das einmal gepostet hatte, ehemalige und aktuelle Schüler gesehen oder auch gar nicht gesehen, sondern erst quasi nach dem Gig aufs Handy geguckt und dann so bing, 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 irgendwelche Fotos aus dem Publikum und ich wusste gar nicht, dass die da sind und so. Ne? Und das, das war lustig. Und wie gesagt, Family war da und mit noch einer anderen Familie und Freunden und die Kinder sind heute Morgen quasi aus dem Bett gefallen und haben direkt gestartet. We all live in yellow submarine. Die waren noch voll auf dem Beatles-Trip. Und ähm, ja, genau. Und ich kannte halt von dieser Band, mit der ich gespielt habe, äh, auch äh, genau null und äh, also null Menschen, die äh, Songs hatte ich mir dann schon angeguckt <lacht> ähm, und ähm, genau, also gestern war ein Tag äh, im Zeichen äh, von, von Begegnungen und äh, das, das war aber mal wieder äh, sehr nett irgendwie, neue, alte Menschen und äh, da habe ich dann noch gerne den freien Familiensonntag, der und es war in Bochum hier um die Ecke, also alles easy,
0: ich glaube, genau. ich habe irgendwas äh, irgendwas auf Facebook gesehen, bei einem Gig bist du, äh, du hattest quasi gegenteilig, äh, das Gegenteil von dem, was ich hatte, also ich habe jetzt irgendwie am, am Wochenende insgesamt 1000 Kilometer gerissen ja. und du bist, äh, ein Gig hast du glaube ich mit dem Fahrrad machen können, ne? genau. äh, wobei das äh, für, für Drummer natürlich äh, trotzdem, selbst wenn es nebenan ist, irgendwie ein bisschen schwierig wird, also da bräuchte ich schon ein Lastenrad. Uh, ja. No? Genau, ja, ich habe ja. ja so ein,
1: so ein Pseudolastenrad ne, von von Gazelle. Das, das äh, sieht so aus wie so ein, das hat so einen dicken schwarzen Rahmen. Ne, und das äh, sieht alle denken auch immer, das wäre ein E-Bike, mhm. ist es aber nicht, ist halt einfach nur schon das Fahrrad schwer. Und ähm, und ich habe so eine schöne kleine Box von Rheingold, so ein 1x10 Speaker, ne, und die habe ich dann da vorne drauf gemacht auf das Ding, hinten zwei Satteltaschen dran, äh, Bass auf dem Rücken und dann äh, hatte ich hier, da war irgendein Sommerfest am äh, Dom hier vom Bistum und mhm. da war ein großer äh, Open-Air-Gottesdienst am Ende. Und, ähm, genau, da bin ich dann einfach mal mit dem Fahrrad hingefahren, so,
0: ähm, ja, cool Verkehrswende Weil das, und so. Ja, würde ich, äh, bin ich, äh, grundsätzlich, ähm, auch überzeugt von, ähm, ist, äh, allerdings mit meinem Instrument, äh, erfahrungsgemäß, also es ist nicht so, als hätte ich es nicht auch schon mal ausprobiert, ist, äh, natürlich nicht zu machen. Also klar, wenn du so ein, <lacht> ein ultra krasses Lastenrad hast, ähm, geht das natürlich, ne, ähm, irgendwie, ja. aber, ähm, wie du weißt, ne, also so für diejenigen, also vielleicht für die, ähm, in die gerade zuhören. Also, wenn man so ein Schlagzeug ins Auto packt, ist das Auto voll. <lacht> Punkt.
1: Ah, ja, so. Normalerweise um äh, schon
0: also klar ne man könnte dann sagen wenn das so ein kleines Ding ist dann nehme ich noch eine Tom weniger mit aber es ist am Ende des Tages ne ich meine allein die hardware Hardwaretasche mit den ganzen Stativen das sind immer 50 60 Kilo alleine so und da ist noch kein Trommel und kein Becken dabei ne deswegen ich habe das mein in meiner Teeniezeit haben wir öfter hier in der Nähe gespielt und dann hatte ich einmal ein Problem und habe das komplette Drumkit also mit allem Papo, auf einer Sackkarre in öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert also wenn ich dir sage, dass das ein Abenteuer gewesen ist, ist das noch eine starke Untertreibung. Ja.
1: Ich naja, bin auch aber, mal mit einer Bassanlage und Bass und so irgendwie, weil es nicht anders ging, mit der, mit der Bahn damals nach Köln gefahren und äh, so, <lacht> weißt du, irgendwie mit Box und äh, krass irgendwie so, wo du dann denkst, boah, hoffentlich, weil du musst halt irgendwie schon beim Aussteigen irgendwie zweimal gehen, so hoffentlich geht die Tür hinter mir nicht zu, so, ne? <lacht> naja, aber der Trend geht halt auch zum aufblasbaren Schlagzeug, weil das war <lacht> nämlich so lustig, direkt nach uns war auf diesem Domplatz Open-Air-Kino und ja. äh, dann haben die eigentlich im Prinzip, äh, hatten, war so, okay, ihr habt dann zwei Minuten, ne, dann geht diese riesige aufblasbare Wand hinter euch hoch und äh, dann müsst ihr weg sein, wenn ihr den letzten mhm. Ton gespielt hat, habt. Ja, das war sehr
0: lustig. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Naja, <lacht> aber ähm, klingt auf jeden Fall äh, nach jeder Menge gute Zeit und ähm, nach spannenden Begegnungen. Ähm, komm, lass uns mal ins Thema gehen, oder? Äh, yes. Folge, Folge 6 lese ich gerade. Tipps zum äh, ja, effizientem Üben. Äh, da würde ich dich direkt mal fragen, äh, übst du eigentlich gerne?
1: Ja, ähm, weil in diesem ganzen Wahnsinn zwischen äh, Unterricht, äh, sein Business irgendwie am Laufen halten, jetzt gerade in der Corona-Zeit sich da neu zu erfinden und dann irgendwie, wenn man einmal angefangen hat, äh, auf einmal äh, nicht fertig zu werden mit äh, neuen Business-Ideen und wenn man einmal anfängt, alles zu professionalisieren und besser zu machen und so und da einfach kein Ende in Sicht ist. Ähm, so, und, und Familie und dem ganzen Kram, ich äh, komme halt nie dazu, auch so, auch nur annähernd so viel zu üben, wie ich gern würde. Ne? Und deswegen, also jetzt gerade die letzten Jahre ist das so, ähm, dass das Üben so ein äh, Luxusgut geworden ist, auch so ein bisschen, ne? weil. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe dann auch mal probiert, dann morgens noch früher aufzustehen oder so, aber dann halte ich teilweise eine Woche auch nicht durch oder sowas, ne dann merke ich das einfach, dass das irgendwann auf die Gesundheit geht und dann ist es das halt auch nicht äh, wert, genau, also von daher üb ich üb ich gerne, ähm und äh, wird auch gerne mehr üben, aber man muss halt auch mit diesen, ähm, ja, mit der Realität klarkommen, dass halt auch, dann weiß man auch, wie seine Schüler sich so fühlen, die alle ja auch noch einen normalen Job haben und äh, irgendwie das mit Familie und allem Möglichen unter einen Hut kriegen müssen und äh, da habe ich dann auch immer Verständnis, wenn jemand kommt und sagt, ey, wir haben hier Quartalsabschluss oder irgendwas, ne, ich konnte letzte Woche jetzt nicht ganz so viel machen, dann sage ich, erzähl mir nichts, äh, ich auch nicht. <lacht> und hm. ähm, Genau, nee, das, also ich, ich, ich übe schon äh, auf jeden Fall äh, gerne und äh, das sind aber auch immer so ähm, Phasen äh, gewesen, glaube ich, in der Entwicklung, wo man da mal mehr und äh, weniger äh, Bock drauf hat und eigentlich merkt man erst, wenn man so in, in Zeitnot kommt, was man daran hat so. Ne? Ich weiß noch, an der Uni, da ähm, bin ich mal aus so einem Fach wo es auch, da war dann so Organisation und Üben und so auch so ein Thema und da bin ich in meine äh, nächste Stunde Harmonie an Harmonierende Piano war das so, wo man so ein bisschen Harmonielehre mit Piano, äh, mit Klavierspiel verbunden hat und der Dozent sagte, und was habt ihr gemacht? Und dann habe ich dem das erzählt und dann sagte der, naja, alles schön und gut, das mit der Organisation, das lernst du eh erst, wenn du Kinder hast, so richtig dann, ne? und äh, <lacht> da weißt du jetzt auch ein Lied von zu singen.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, also ähm, ich muss sagen, dass ich bis, hm, ich, muss, ich muss kurz überlegen, weil ich will natürlich jetzt hier auch keine Unwahrheiten verbreiten.
1: Ähm, es geht äh, dann alles in den Faktencheck.
0: Genau, genau. Hart, aber fair recherchiert. <lacht> äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, äh, also erstmal, ähm, ich übe immer noch äh, sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ähm, vor allem merke ich dann in den Ferienzeiten, wie mein ähm, Übe- und Spielpensum ähm, wieder deutlich höher geht, weil dann halt natürlich dann unterrichtsfreie Zeit ist. Ne? Und natürlich hat auch die ähm, äh, der Umstand, ähm, dass ich jetzt äh, irgendwie bald seit zwei Jahren schon Vater bin, ähm, hat natürlich auch einen Impact gehabt, genauso wie alles andere auch. Aber ich habe zum Beispiel in der, ähm, der Corona-Phase, ähm, also in den Lockdown-Phasen, da, wo, wo halt so gar keine Gigs waren, da war ich dann tatsächlich auch samstags und sonntags schon irgendwie so zwei bis vier Stunden im Studio und habe geübt. So, ne? Ähm, weil ähm, das für mich, ähm, neben, ich sag mal, ähm, Konzerten spielen, neben Vorbereitung und hier schon mal erster Tipp, ne? Ähm, würdest du weiß ich nicht, ob du es auch so machst, aber ich trenne ganz bewusst zwischen Vorbereitung und Übung. Ne? Vorbereitung ist vielleicht Vorbereitung für ein Konzert ähm, und oder für den Unterricht. Und üben ist wirklich meine eigene quality time am instrument und da unterscheide ich auch noch mal zwischen ich sag mal ähm die die Skills und die Fingerfertigkeit erhalten. Das ist das allermeiste davon kann ich am Practice Pad machen. Kommen wir später auch vielleicht nochmal kurz zu und und wirklich so in, in Themen in die ich wo ich mich wirklich noch ein Stück weit wirklich verbessern will, wo ich in die Tiefe reingehen will. Und das ist dann das ist dann wirklich so meine meine ja meine Quality Time am mein Instrument, meinem auch ein bisschen ein Stück weit Selbstverwirklichung und mhm. ähm, und ähm, genau, ähm, und so unterscheide ich das immer so ein bisschen und je nachdem, was gerade so für eine Phase ist, also jetzt hier in, in diesem Monat oder auch vor den Sommerferien, äh, da habe ich so gerade eben geschafft, irgendwie quasi die Erhaltungsladung durchzuüben, also dass, dass die Hände fit bleiben, dass die Füße fit bleiben, ja, äh, also nicht langsamer werden sozusagen und ähm, ähm, genau, und äh, da war nicht mehr groß an Neues zu denken. In den Sommerferien selber sah das natürlich dann ganz anders aus. Ne? Ja, genau. Ja. Aber im Grunde genommen dann auch wie bei dir. Aber also ich kann sagen, für mich, ähm, ähm, und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, also ich weiß, das von den Leuten, mit denen ich sozusagen zusammen einen Abschluss gemacht habe, da gibt es jetzt so zwei, drei Leute, die machen gar keine Musik mehr mhm. äh, oder fassen einfach auch gar keine Drumsticks mehr an. Und ähm, das war bei mir glücklicherweise nicht so. Also ich hatte irgendwie... Um, ich, nach dem Abschluss bin ich direkt irgendwie um, eine Woche im Urlaub gewesen oder so mit meiner äh, Frau oh, und äh, habe dann irgendwie am vierten Tag im Urlaub schon wieder das practice bed irgendwie äh, in die Hand genommen und ein äh, bisschen gedaddelt. So ne? dachte ich, okay, cool, um, das konnte ich mir irgendwie halten trotz Studium. Ja. Und ähm, genau, ja. und hat auch nie aufgehört, wirklich.
1: Genau. Ja, ja, ich, wir haben irgendwann in der Folge jetzt nach den Sommerferien äh, hast du erzählt, dass du ein bisschen am Strand äh, getrommelt hast und ich habe äh, erzählt, dass ich äh, keinen Bass mit dem Urlaub hatte und wir haben äh, letzte Tage überlegt, ob wir in den Herbstferien eventuell noch mal ein paar Tage irgendwie äh, uns uns hier vom Acker machen und dass äh, da habe ich dann als erstes gesagt, okay, aber diesmal nehme ich einen Bass mit. <lacht> ähm, <lacht> genau, weil äh, ist schon äh, das ist doch noch eine andere Art von üben, wo man vielleicht äh, dann einfach mal im im äh, weniger zielgerichtet äh, sich einfach mal hinsetzt und, und sagt, jetzt mache ich einfach mal. Ne? Was, was vielleicht in einer normalen Übelsession auch dazugehören sollte. Du hast gerade ähm, gesagt, ähm, dieses Vorbereitungsding für Unterricht etc. und Üben, dass du das äh, versuchst aufzuteilen. Äh, ich finde ja auch das Üben vorbereiten wichtig, weil ich weiß von mir, wenn ich da äh, nämlich überhaupt keinen Plan habe und ich setze mich hin, äh, dann probiert man mal hier und man probiert mal da und äh, was könnte ich denn üben und dann äh, die, die wichtigen Sachen fallen einem dann ein, wenn die Zeit rum ist, so ungefähr. Ne? Deswegen <lacht> habe ich ganz oft, dass ich mich am, am Abend davor hier äh, vielleicht mit einem Post-it äh, hinsetze oder so und mal kurz überlege, was ist denn, was steht morgen so an. Ne? Und äh, eine Sache würde ich gerne noch sagen, äh, für alle, die jetzt zuhören, ähm, es gibt wahrscheinlich so viele perfekte Wege zu üben, wie es äh, Musiker gibt. Ne? Und ähm, ich denke mal, wenn man wenn man was wirklich ernst ernsthaft ausprobiert hat einen Weg und dann feststellt, das ist es nicht für mich oder für mich ist da äh, irgendwie eine, eine Variante von besser oder so, äh, dann ist das auch völlig okay. Ne? Also weil ich ich sehe das auch im Unterricht. Es gibt einfach äh, ja weiß ich nicht. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich äh, lernen und dementsprechend auch unterschiedlich üben müssen. Noch dazu sind die Lebensrealitäten von einem äh, 18-jährigen Single und einem äh, 40-jährigen äh, 40 Mama mit drei Kindern sind einfach mal völlig anders. so. Ne? Und äh, da kannst du halt ähm, nicht für alle das Gleiche machen. Aber ich glaube, es gibt so große rote Linien, über die wir heute sprechen können, die wahrscheinlich, äh, wo vielleicht alle irgendwie ein bisschen was rausziehen können.
0: Ähm, absolut und, ähm, genau, klar, also das ist ja, aber damit bist, sind wir ja so tief im Thema, wie es meiner Meinung nach nur irgendwie geht und das wäre so meiner Meinung nach erstmal überhaupt so eine Art, m, Bestandsaufnahme zu machen, also einmal ähm, so, ähm, das hat ja so unterschiedliche Aspekte, ein Aspekt ist, ähm, und auch das ist jetzt abhängig ähm, davon, wo stehe ich gerade am Instrument. Also bin ich gerade frisch angefangen, dann ist es ja noch relativ einfach meiner ja. Meinung nach. Oder bin ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten? Ähm, wir versuchen, also würde ich jetzt mal vermuten, jetzt in der Folge äh, so ein paar Sachen aufzuzeigen, die wo, wo sich jeder, also auch Anfänger*innen so, und auch Fortgeschrittene sich so ein bisschen bedienen können. Aber so, ich sag jetzt mal so die ähm, etwas äh, weiterführenden Dinge richten sich natürlich Tendenziell schon eher an Instrumentalisten, ähm, die schon ein ähm, gewisses Skillset haben. Ne? Also ich würde sagen, so als ähm, AnfängerIn, so, da ist es relativ leicht, äh, wenn du ähm, mit einem, einem Instrumentallehrer ähm, und mit ähm, Unterricht äh, unterwegs bist und ähm, grundsätzlich deinem äh, Lehrer oder deinen Lehrern vertraust, äh, dann mach halt einfach deine Hausaufgaben so gut wie es geht und äh, dann bist du, würde ich mal sagen, für die ersten ein bis zwei Jahre auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, ne? ähm, so, so ganz vereinfacht gesagt. Ne? Ja. und Aber was ich mit Bestandsaufnahme dann meine, ist, ähm, ein Aspekt ist, ähm, vielleicht mal so zu gucken, ähm, aus Drummer-Sicht, ähm, welche Drummer findest du cool? So, oder welche Bands, welche Interpreten, welche Art von Musik. Und dann mal zu gucken, wie weit ist denn sozusagen die Schlagdistanz von, von, von deinem Skillset bis hin zu, was weiß ich, keine Ahnung, sagen, wo du stehst auf Metal und ähm, findest, äh, Joy Jordison ist äh, ein, sorry, Joy Jordison ist ein Mega Drummer. So, ja, dann kannst du halt, ähm, ähm, hörst du ein bisschen Musik, stellst fest, okay, ja gut, der hat recht äh, schnelle Füße und die Hände sind auch nicht so ganz so langsam. Wo bin ich denn da jetzt gerade? Ne? Das ist dann so ein technischer Aspekt unter Umständen. Dann ist ein anderer Aspekt der ähm, Bestandsaufnahme die Lebenssituation, was du gerade schon angesprochen hast. Das heißt, also bin ich gerade Schüler, mache ich gerade Abi und habe, weiß ich nicht, zehn, zwölf Wochen Ferien pro Jahr und da bin ich alleinstehend oder habe ich eine Familie oder habe ich gerade Kinder etc. pp, was ne, was mache ich gerade für einen Job und, und daraus würde ich, das sind so die zwei Elefanten im Raum, sage ich jetzt hm. mal und, und daraus entwickelt sich meiner Meinung nach dann oder leitet sich dann ein Stück weit ab um, so, so eine Art, um, ja, ich sag mal, Timeline, also so, was ist halt auch realistisch äh, in, in, in welcher Menge von Zeit, also wie lange wird sowas dauern? Und ich finde so um, gerade so eine, in Anführungsstrichen, ne, um, realistische um, ein, Einschätzung der zeitlichen Ressourcen um, und dieser Lücke zwischen hier bin ich und da möchte ich hin, und da, da so ein Abgleich zu schaffen. Ich glaube, dass das, um, also da, da liegt, da liegt quasi so ein bisschen die Magie, was üben. Bedeutet ja. und was äh, Zufriedenheit bedeutet, meiner ja, Meinung nach. Ja,
1: ähm, ja äh, ist aber einfacher gesagt als getan, weil ich kann dir sagen, dass zum Beispiel ich äh, jetzt hier für, für äh, wenn jetzt ein bisschen nach den Sommerferien ich die die größten äh, Baustellen so zumindest mal angefangen habe, habe ich mir auf die Agenda geschrieben, ich muss unbedingt wieder Unterricht nehmen, weil ich jemanden brauche, der äh, von außen und jemanden, der halt nochmal Liga höher ist als ich und ich brauche äh, vielleicht nochmal jemanden, der von außen drauf guckt und sagt, ähm, du Andreas, ich glaube... Äh, daran solltest du arbeiten, so ne, ich bin das zwar gewöhnt, das im Unterricht die ganze Zeit äh, für meine Schüler zu machen, ne, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt echt einen Haufen neuer Schüler, die nach einem Fan eingestiegen sind, wo ich jetzt auch echt Glück hatte, weil ich so gesagt habe du, äh, im Abendbereich könnt ich kann ich dir jetzt gar nichts anbieten und dann so, ich habe auch einen Vormittag frei, wenn wir da was finden, so ja. <lacht> so Okay, super. Ne? Das, 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 weil einfach jetzt echt so viel los war. Und ich bin das halt gewöhnt, dann in, der, in, der, in den ersten Stunden immer zu gucken, okay, was braucht der? So, so ein bisschen den Typ einzuschätzen. Wie lernt der? Wie introvertiert, extrovertiert ist der? Wie kann ich mit dem arbeiten? Ne? Und dann auch im Prinzip zu sehen, da ist er jetzt und dann sehe ich so das große ganze Bild ne? und und weiß, wo, wir besprechen so ein bisschen, wo, wo er oder sie hin möchte. Und dann äh, kann ich den Weg für den äh, oder diejenige so ein bisschen strukturieren. Ähm, aber für das für mich selber zu machen, da bin ich halt auf eine gewisse Art und Weise betriebsblind. Ne? Deswegen, ähm, das ist total richtig und wichtig und man sollte es auf jeden Fall versuchen, weil ähm, am Ende kann ich ja auch nur so ein bisschen. Äh, der 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 Yoda sein ne? und den den Luke Skywalker also kämpfen müssen sie schon noch selber dann so ne mhm. und ähm, das das ist so das Ding äh, aber es, äh, ich, ich wollte jetzt nur gerade allen die so sagen oh äh, das ist aber schwer und ich weiß gar nicht so genau äh, allen wollte ich sagen äh, so wir sind bei euch das äh, das ist einfach eine schwierige Geschichte und deswegen ist auch ähm, Weiß ich nicht, für das reine Wissen im Unterricht bezahlt man eigentlich auch nicht. Das findest du theoretisch auch auf YouTube. Nur man ist ja von dem ganzen Kram auf YouTube, du findest halt so viel, dass du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Ich habe hier eine Regalwand, Bücher, ich habe so viel auf dem Rechner. So, ich, ich könnte noch drei Leben üben und bin damit nicht fertig. Und manchmal verliert man selber so ein bisschen den Überblick. Und ab und zu ist geil, wenn man dann mal jemanden drauf gucken lässt von außen oder einen Kollegen oder so. Wir haben letztes Mal gesagt, so bei Begegnungen... Da ist irgendwie äh, auch äh, so ein bisschen dieses, dass das Ziele vorgibt, wenn zum Beispiel dann vielleicht mal der Kollege sagt, du, äh, da bei dem Song und so, äh, da musst du aufpassen, da schleppst du immer ein bisschen, da läufst du weg, was weiß ich, ne? dass man auch Feedback hat ne? und das äh, hat man natürlich besonders bei einem Lehrer und Unterricht und so, aber ich sehe schon, du willst mir... Du willst was sagen.
0: Ach ja, nee, ist, ist okay. Ähm, genau. Ähm, also ich ähm, das, also der Unterschied, das, was du jetzt gerade ähm, gesagt hast, das kann ich, glaube ich, noch ein bisschen abkürzen und kann sagen. Äh, die, das Problem ist nicht, äh, dass es die Information nicht gäbe, ähm, sondern Problem eins ist ähm, die Organisation der Information, also das Richtige zum ja. richtigen Zeitpunkt. Und, und das gibt es halt auf YouTube und sonst nirgendwo, äh, die Feedbackschleife. Also äh, dafür um, bezahlt bist,
1: man eigentlich. Ja.
0: Genau, genau. Das ist, also das ist, das ist letztendlich der Punkt. Ne? Und ähm, um, um auf äh, äh, deinen Punkt kurz Bezug zu nehmen, ähm, was, was das äh, äh, selber Unterricht nehmen angeht, ist ja bei mir auch so, hatte ich ja schon bei der Online-Unterrichtsfolge äh, irgendwie angemerkt, dass ich äh, dann auch die Infrastruktur für mich selbst mal genutzt habe, um <lacht> mal in Übersee ein bisschen ein ja. äh, äh, bisschen Luft zu schnuppern. Und ähm, wann immer mir das möglich ist, äh, bin ich äh, bin ich äh, der Erste, der sich ähm, zur Masterclass über zwei Tage anmeldet ähm, und, ähm, und, ähm, und am Start ist. Ne? Also ich bin gerade noch ein bisschen am Zucken. Ich würde ganz gerne um, nächstes Jahr irgendwie auf so ein äh, Benni-Zwei-Tage, äh, zwei-, Tage, zwei oder dreitägige äh, Benny kreb äh, äh, Ma Masterclass gehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen vom Termin ein bisschen schwierig und da versuche ich mir gerade irgendwie noch frei zu schaufeln. So, ne? Also das war in der Pre-Covid-Zeit, als das noch ah. ging sozusagen, habe ich das mindestens einmal im Jahr gemacht, jetzt so für zwei, drei Tage mir richtig Input geholt habe. Ich ähm, bin auch schon mal irgendwie äh, nach Hamburg gefahren und habe mal ein bisschen Unterricht beim Jus genommen und mir mal ein bisschen auf die Finger hauen lassen und so. Ähm, genau, also solche Sachen halt, ne?
1: Ja, total super und total wichtig, ne? Und ich habe so im, im Rück in der Rückschau, <lacht> denke ich, manchmal, ich hätte das mehr machen sollen, ähm, so Imposter syndrom also so, wo man sich selber für manche Sachen nicht gut genug findet und so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und da, da geht man halt oft auch so ein bisschen in die Falle, dass man denkt irgendwie boah, ich weiß sowieso, ich muss da noch besser werden und ich habe so viel, was ich noch üben müsste und so. Ne? Aber es ist eigentlich äh, so, meistens mit mit einer guten Unterrichtsstunde, ähm, weiß ich nicht, danach kannst du in drei Wochen so viel Entwicklung machen wie alleine in drei Monaten nicht oder so, ne? weil du einfach nochmal auch eine andere Motivation hast. Und äh, ja, manchmal ist es auch einfach, also zum Thema Üben ist eben auch, dass manche Schüler äh, bei mir sagen, äh, du, ich nehme eigentlich Unterricht, äh, damit ich äh, regelmäßig übe. Weil dann bezahle ich dafür und es hat so eine Verbindlichkeit. Ich will ja hier nicht sitzen und ähm, äh, sagen, äh, ja, Andi, hör mal, das war diese Woche nix. So, ne? Das heißt, man <lacht> macht sich selber so ein bisschen den den Druck und so. ne Und äh, das, äh, das kann ja, verschiedene Sachen äh, können das sein, nicht nur Unterricht, aber so irgendwie sich selber so eine Verbindlichkeit schaffen, ist vielleicht auch noch so eine Sache. Und bevor ich einen Gedanken wieder vergesse, äh, wir waren gerade so bei... Äh, hatten gesagt, auf YouTube und so findet man alles und so. Und ich glaube, das, das ist ja eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit. Also als ich angefangen habe, da habe ich mir tatsächlich noch hier und da einfach mal ein Buch gekauft. Und dann hatte man Informationen und konnte sich da erstmal länger mit beschäftigen. Ähm, da war das mit dem Internet noch nicht ganz so krass wie jetzt. Ne? Ich weiß noch, das Modem hat gepiept und das war alles extrem langsam und so. Ne? Und ähm, Aber heute bist du ja einfach so, über überhäuft und über überwältigt auch von der Information da draußen ne? und ähm, dazu wissen, wo man anfangen muss. Und ein wichtiger Tipp von mir äh, wäre auch, ähm, äh, dass man einfach mal mit dem anfängt, was man schon hat und sich nicht die ganze Zeit ärgert oder oder äh, schlecht fühlt, weil man so viele Sachen nicht hat, sondern man man sollte halt hingehen, das, was du spielen kannst und dein aktuelles Niveau, egal wie weit das noch weg ist von dem, was ähm, äh, von dem, wo du mal hin willst, ähm, das kann man halt irgendwie runterspielen oder man kann versuchen, das zu polieren und da einfach äh, so, ich glaube, die Amis sagen, make gold Of it so ne also dass du aus dem aktuellen das was du hast da machst du halt das Wertvollste daraus was du machen kannst ne? und nicht immer sagen ich kann das noch nicht kann das noch noch nicht ne aber egal ich kann äh, ich kann Viertel und Achtel und da mache ich jetzt was Geiles draus, fertig so ne und dann äh, gibt so viele äh, gute Songs äh, berühmte Musiker die jetzt auch äh, sagen wir mal rein von der technischen Seite jetzt nicht phänomenal waren aber die haben halt das Beste, was sie konnten, daraus gemacht und das war am Ende geil so. Ne? Und man muss halt nicht der krasseste irgendwas sein, um um jetzt irgendwie.
0: Äh, ja, absolut. Also, äh, ähm, also ich finde, ähm, egal jetzt auf welchem Parameter von ähm, ähm, Weltklasse-Instrumentalist du das jetzt ähm, äh, beziehen möchtest, aber ich, ne, also eine nur weil etwas komplex ist oder nur weil etwas technisch extrem anspruchsvoll ist, daraus resultiert ja nicht, dass das ein Garant oder dass das ein Qualitätsmerkmal äh, für die Musik als solche ist. Also ich finde gerade das Beispiel, was ich vorhin gegeben habe, ähm, Just Nickel, Disco Number One. Okay, das äh, Just ist einer der absoluten Weltklasse Drummer und zwar in allen Aspekten. Ne? Also Technik, ähm, äh, Unabhängigkeit, ähm, Groove, äh, Präzision, das ist Irre. Trotzdem ist vieles, was er in dieser Band spielt, mit Ausnahme von dem Momenten, wo er mal ein bisschen von alleine gelassen wird, sozusagen, <lacht> das ist ja in Notenschrift alles relativ einfach. Aber diese einfachen Sachen sind in der Qualität so überragend gut gespielt, dass selbst diese vermeintlich einfachen Sachen trotzdem halt auch diese Qualität ausstrahlen. Und das andere würde jetzt gelten für meinen, naja, muss ich eigentlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich das so werten kann, also für meinen größten ähm, musikalischen Einfluss oder der Grund, warum ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Das war nämlich äh, Taylor Hawkins von den Foo Fighters. Und ähm, 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 möge er in, ähm, ja, möge in ähm, Frieden ruhen. Ne? Ähm, das ist ja nicht, äh, Taylor Hawkins war ja nicht technisch der beste Schlagzeuger oder Rockschlagzeuger der Welt, also bei weitem nicht. Äh, aber er war definitiv äh, einer der originellsten, einer der energetischsten, ganz sicher. Und ähm, der hat einfach eine eigene Stimme am Instrument gehabt. Aber das, also das, was mich da damals so getriggert hat, das war garantiert nicht Möller-Technik, so. <lacht> um es <lacht> ja, ja. mal ganz plakativ zu sagen.
1: ACDC ist ja auch so ein Beispiel, was manchmal ja. genannt wird, wenn du da in die Noten guckst, dann ist das halt alles Pille-Palle, aber äh, dass dann dass halt am Ende halt, dass eine Band am Ende auch so fett klingt, wie ACDC, ne, ist, ist halt was ganz anderes so. Ne? Das, ähm, genau. oder, oder manchmal hat man ja, äh, ab und zu trifft man einen Kollegen aus der Jazzwelt, der auf äh, die restliche Musik, äh, sagen wir, mit einer etwas gehobenen Nase herhab, herabschaut ne? und dann, äh, weiß ich nicht, dann springt so jemand vielleicht mal bei einem Gala-Job irgendwie ein und äh, das der spielt halt sonst irgendwie nur irgendwelchen komplexen Scheiß und da sind es dann nur Achtel oder was. Und, und, aber irgendwie ist es das nicht so. Ne? Also irgendwie, das muss man halt auch erstmal spielen. Und man muss in dem Genre dann irgendwie vielleicht auch sich zu Hause fühlen und das auch wollen etc. Und deswegen fangt man mit dem an, was ihr habt und macht genau. das Beste draus. Und da sind wir dann auch schon das Beste draus machen bei der Übezeit. Der weitverbreitetste Fehler, den ich unter meinen Schülern über die Jahre wahrgenommen habe, ist zu sagen, ich übe jetzt und dann die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen zu daddeln die man schon kann. Üben heißt im Normalfall, dass man Sachen äh, macht und sich in kleinen Schritten irgendwo hinarbeitet, äh, wo man noch nicht ist, Also äh, etwas, was man noch nicht kann. Und äh, in einem äh, geschätzten Podcast, den wir auch beide hören, das wirst du auch sicherlich kennen, äh, gab es äh, letztens dieses schöne Zitat irgendwie. Äh, äh, Üben ist, wenn du dir wünschst, äh, dass keiner zuguckt oder zugeguckt hätte und wenn du dir wünschst, das hätte jetzt jeder gesehen, was du gerade gemacht hast, dann hast du nicht geübt, dann hast du einfach gespielt. Ja, also Üben ist ja. so das, was man eigentlich nicht machen will, wenn man Publikum hat. so Weil das ist so, wenn jetzt hier jemand vorm Fenster steht ne, und das Fenster ist auf und ich stell mir vor und ich übe irgendeinen, ich muss irgendeinen Sechzehntellauf auseinanderbauen, weil der Fingersatz da irgendwie oder was weiß ich und dann immer so drei Töne, vier Töne, scheiße, nochmal drei Töne, vier Töne in die andere Richtung. Muss ich da jetzt gespielt. eigentlich einen Piep drauf dann, machen? Und dann, dass, dass da jemand vom Fenster steht, der wird doch nie auf die Idee kommen, dass ich da Geld für kriege.
0: <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Allerdings ist es bei deinem Instrument ja auch so, dass, ähm, also Bass ist ja nun mal auch äh Einfach. Äh, akustisch schwieriger, bewusst wahrzunehmen. Ja, äh, also ich ne, also wenn es jetzt ein Musiker wäre, ne, also so, der, der weiß, dass es Bass und so äh, gibt, sozusagen, äh, der könnte dann auf die Idee kommen und sagen, ne, ja, ah, da übt wieder ein Anfänger oder so, sozusagen, ne? Ja. Genau. Ja, ja, das ist äh, das, genau, das ist aber auch total so. Also ich erinnere mich an das Zitat, weil es irgendwie in einer der letzten Folgen äh, natürlich ähm, kam ich musste herzhaft laut lachen, weil ich mich dann natürlich auch total drin wiedergefunden habe. Mein, ah. ähm, mein größtes Ding, äh, also so der, der größte Irrglaube, was Üben angeht, ähm, so bei meinen Schüler und Schülerinnen, ist, ähm, dass wenn ich sage, so das ist Hausaufgabe, übt das mal und wenn ich sage, das Wort Üben nutze, dann denken die immer, äh, Üben ist dann drei Stunden und ja. äh, nee, 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 äh, Üben ist äh, ab, ich sag mal, Üben zählt für mich ab 5 bis 15 Minuten, irgendwo da, so, das reicht vollkommen, wenn man das dreimal die Woche macht, es kommt natürlich jetzt immer darauf an, auch auf welchem Level du bist, ne? ich rede dann jetzt über einen Anfänger oder eine Anfängerin, die als Hausaufgabe kriegt, okay, Achtel Groove Nummer 1 funktioniert, bitte üb doch mal zur nächsten Woche Nummer 2 und fertig geübt ist das, wenn du schaffst, eine Minute am Stück durchzuspielen, so, und dann ist es am Anfang immer so, ähm, Üben gleich, zweieinhalb, drei Stunden oder so ein Quatsch. Das ist einer
1: der meistgemachten Fehler. Ne? dass man. ne? Wir haben hm. vorhin gesagt, okay, du analysierst, ich bin hier und ich möchte da ans Ende der Straße, was jetzt irgendwie 200 Meter weiter ist, und dann denken immer alle, sie dürften erst loslaufen, wenn sie die 200 Meter in einmal schaffen. Aber wer sagt denn, dass du nicht äh, an dem einen Tag fünf Meter gehen kannst, am nächsten 20, an einem Tag 50 und trotzdem bist du ja irgendwann da. ne? Und das ist auch einer der meistgemachten Fehler, äh, die ich die ich immer wieder äh, auch anspreche, dass ich sage, ey, das ist völlig okay, wenn du nicht eine halbe oder eine ganze Stunde am Stück hast. Irgendwie der größte Fehler ist, nicht anzufangen. so ne? Und fünf Minuten hier, fünf Minuten da, das läppert sich auch. Ne? Da muss ich mich selber auch immer dran erinnern, dass man dann zwischendurch eben nicht im Social Media versackt <lacht> oder irgendwelche, äh, äh, weiß ich nicht, dass man mal alle E-Mail-Programme und äh, Signaltöne ausstellt, äh, auch im, im äh, täglichen Leben, äh, um nicht immer so äh, den Fokus zu verlieren, sondern auch zwischendurch so kleine Fenster zu nutzen, so irgendwie. Ne? Oder mhm. äh, weiß ich nicht, ich warte gerade auf irgendwen und äh, ja, weiß ich nicht, anstatt jetzt irgendwas zu daddeln, könnte ich nochmal schnell äh, eine Fingerübung machen oder...
0: Ja. Da habe ich auch noch einen. Äh ja, ein, ein, ein Ratschlag oder eine ja, vielmehr mittlerweile so ähm, Strategie, an die ich mich selber halte. Und die lautet für mich, und zwar Minute für Minute, ähm, dass ich für mich festgelegt habe, und das bezieht sich jetzt dann natürlich auf das Thema Schlagzeug, das möchte ich dazu sagen. ne Ich möchte einfach mehr üben und spielen, als ich Content konsumiere für dieses Thema. Also oh, sozusagen, na. wenn ich pro Woche sagen wir, mal, ich schaffe vier Übersessions und mit üben meine ich wirklich üben und ich schaffe vier Übersessions A, eine Stunde hm. ähm dann kann ich, äh, sage ich auch ganz klar, äh, jetzt vier Stunden äh, Konsum ist schon viel, aber klar, ne, wenn du auf YouTube unterwegs bist, weißt du selbst, wie schnell man da ins Rabbit Rabbit Hole äh, irgendwie fällt. Ne? Ja. Ähm, dann, äh, dann wär, wär, hätte ich quasi die Erlaubnis vier Stunden Schlagzeug äh, Content äh, zu konsumieren. Also ich meine jetzt dann so, okay, hier ist noch ein neues Leck und da ist noch ein neues Leck, ne? Und das, ja. das geht, äh, zahlt so ein bisschen ähm, oder kommt so ein bisschen von diesem Ding. Ähm, kennst du das ähm, FOMO-Prinzip? Weißt du, was das ist?
1: Ja, habe ich auch schon mal gelesen, was war das noch?
0: okay, Fear of Missing Out, also ja, so, dass ja, genau. man durch, durch Social Media diese Dringlichkeitssucht äh, entwickelt ja. und dann siehst du, du übst gerade was und bist so auf 80% Prozent von dem, was du damit machen möchtest und dann guckst du in den Instagram-Feed und siehst, oh, das ist aber auch krass und dann bist du sofort wieder bei dem nächsten Ding und wieder bei dem nächsten Ding, anstatt erst eine Sache so abzuschließen und deswegen habe ich für mich die Regel gemacht, irgendwie okay, wenn ich vier Überstunden pro Woche jetzt mache, dann dürfte ich quasi vier Stunden Content konsumieren. Und ähm, natürlich konsumiere ich gar nicht vier Stunden Content so. ne? Aber ähm, so in der Art. Ne? Und das ist natürlich, wenn du das runter skalierst auf, okay, ich habe jetzt ähm, als Schüler oder Schülerin so dreimal 15 Minuten äh, geübt, 45 Minuten pro Woche Konsum, das ist schon sehr realistisch, ne? Aber was dann 45 Minuten Konsum pro Woche macht, wenn du mal eine ganze Woche nicht geübt hast, dann hast du natürlich relativ schnell dieses Gefühl von, oh Gott, und das gibt's und das gibt's und das gibt's und das, gibt's, und das wird ja immer schlimmer. So, ja, ja. Das, ähm, genau. so als Tipp.
1: Genau, das, das habe ich auch irgendwann selber mal, dass ich, wenn ich was üben wollte oder für einen Unterricht oder so, ne was ja manchmal auch verknüpft ist, weil, äh, wie ich das auch vor Workshops oft erzähle, ein und dasselbe Problem sowohl auch einen Anfänger als auch einen sehr Fortgeschrittenen beschäftigen kann, weil man da einfach auf anderen Levels dran arbeitet, äh, dass, dass ich eben dann nicht in, in diese Research-Falle tappe, wo man dann stundenlang äh, äh, ah, und der Kollege ach, guck mal, da gibt es auch noch ein Video und ja, auch gut und so und dann äh, kommt man aber egal, wie gut diese Videos sind, wenn ich gar nicht anfangen zu üben, dann ist es völlig egal so, ne, ich muss halt selber ran so, ne, und da hilft halt auf jeden Fall, das hatten wir in der in der letzten Folge, hatte ich das auch schon mal gesagt, mit ähm, mit den Begegnungen, dass das äh, Ziele definiert, so ein bisschen, ne? und ähm, ja, du brauchst ja so, äh, warum willst du jetzt am Schlagzeug besser werden oder am Bass, du brauchst so ein großes Warum, ne, was irgendwo, äh, was du dann irgendwo als Leuchtturm in die, in die La Landschaft stellst, damit äh, in den Momenten, wo, also üben, oder ihr kennt vielleicht alle äh, Social Media, da gibt es manchmal so, ähm, äh, so eine, da gibt's so eine so eine Skizze, wo Erfolg. Ne, und alle erfolgen mhm. ein so ein schräger Strich, was die Leute denken, was es ist. Und dann gibt es so einen mhm. Zettel, wo der Strich ein komplettes Blatt quasi kreuz und quer in alle Richtungen geht, bis das vielleicht irgendwann mal da oben ankommt, ähm, was es wirklich ist. So, ne? und, und das ist es halt auf jeden Fall. Ne? Man, man wird nicht immer den perfekten Weg gehen und das gehört aber auch dazu. Wichtig ist, dass man aber irgendwo diesen Leuchtturm stehen hat, wo man weiß, wo man hin will. So, ne? Und da haben wir vorhin schon gesagt, kann ein Lehrer auf jeden Fall oder jemand von außen auch gut helfen, Kollegen aus der Band, was weiß ich, die halt sagen, du, das ist äh, total äh, schön, dass du so viel Technik übst, aber mit deinen ganzen Filz übertreibst du es jetzt gerade ein bisschen oder was weiß ich. ne ähm, Also jemand, der von außen so ein bisschen drauf guckt. Ähm, und was auch bei Schülern und bei mir äh, immer wieder eine der härtesten Sachen ist, sind so Lernplateaus, weil Lernen ist nicht so eine ähm, lineare, aufsteigende Entwicklung, sondern man macht immer so Sprünge. Und dann hängt man auf so einem Plateau fest. Und dann, wenn es ganz nervig wird und man eigentlich aufgeben will, ist man meistens irgendwie kurz vor dem, vor dem äh, nächsten Sprung. Und äh, es gibt aber äh, leider dann genug Leute, die an der Stelle aufgeben. So, ne? Und deswegen ist aber wichtig, dass du dann oben auf der Klippe noch deinen Leuchtturm stehen hast und sagst, okay, aber der steht da und die Richtung ist im Prinzip richtig, ich bin halt nur noch nicht da. so ne? Und dass man nicht zu früh aufgibt. Ne? Und das hat auch was, was du gerade sagtest mit diesem Overkill an, an ähm, Informationen. und man sieht bei den Kollegen, man müsste das üben und dann folgt man irgendwie drei, vier Leuten äh, auf, auf Instagram oder irgendwas und der eine sagt übt das, der nächste sagt, das ist total wichtig und so, das mag alles sein, aber es ist halt realistisch nicht zu schaffen, dass alles auf einmal zu üben und äh, ja, da ist dann auch oft weniger mehr so. Ne? Also das ist auch eine Falle von mir gewesen. Ich weiß, gerade nach der Uni oder auch an der Uni habe ich so Übepläne geschrieben, wo dann was ich alles üben muss und dann war für jedes Themengebiet am Ende des Tages irgendwie zwei Minuten über und dann lernst du natürlich gar nichts. Ne? Und dann musste ich halt irgendwann erkennen: Okay, es macht keinen Sinn, 30 Punkte auf der Übeliste zu haben. Drei reichen völlig. Und wenn ich die nicht schaffe, ist auch okay. So.
0: Hm. Da würde ich auch kurz einhaken und ähm, kurz vielleicht einen kleinen Einblick ähm, darüber geben, wie ich mich da so organisiere. Also da bin ich, bin ich auch ungefähr durch von, ja, ungefähr durch einmal alles gegangen, was man sich so vorstellen kann, was ähm, dann, ja die Planung und auch die explizite Micromanagement-Planung von Überplänen angeht. Und ähm, bin mittlerweile aber schon recht lange auf einem äh, einigermaßen einfachen Prinzip. Ich habe mal dann irgendwann so gesagt, ähm, um, und zwar inspiriert durch Benny Greb. Der hat auch ein ganz fantastisches Buch zum Thema Üben geschrieben. Um, und um, natürlich äh, packen wir euch einen Link da rein, aber das ist kein Affiliate-Gedöns oder so, sondern es ist wirklich ein super Buch. Um, ich benutze einen Teil dieses Systems, aber nicht alles von diesem System. Und ich finde es auch ganz wichtig zu betonen, dass man jeder Mensch tickt einfach anders, was, was das Thema angeht. Und man muss so ein bisschen ähm, ja, für sich selber herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, eine Sache, die ich äh, von Benny äh, sozusagen ähm, eins zu eins übernommen habe, ähm, ist, dass ich mir, um halt wirklich voranzukommen, und das hat auch sicherlich ein bisschen damit zu tun, an welchem Punkt man steht. Ne? Also ein Anfänger oder Anfänger macht das so noch nicht. Brauchst du auch noch nicht. Aber ich nehme mir pro Quartal, also für drei Monate, nehme ich mir zwei bis drei größere Themenblöcke. Ich gebe mal ein Beispiel, sowas wie ähm, Hand- und Fußkombination ähm, in Sechzehntel-Triolen. So, ja, und dann habe ich so, so zwei, drei Listen, was ich damit so machen möchte. Permutation, Orchestrierung, etc., pp. So, und mache dann mal so eine, so eine, wie so eine Art Aufnahme vom Stand in der ersten Woche und mache dann mal so einen Monatscheckup und nach drei Monaten gucke ich aber, wie hat sich das denn jetzt entwickelt. Guck natürlich auch, ich habe so ein, so ein Notizbuch neben meinem Drumset liegen, da schreibe ich dann immer ein, so wie wie viel ich geübt habe und so grob irgendwie. Ich bin weg von, ich habe jetzt das bei 80 BPM und so geübt, außer bei den ein, zwei Sachen, wo ich manchmal ein bisschen wirklich auf Tempo gehen möchte, wusste. Aber das, das ist eigentlich, mache ich auch nicht mehr so wirklich. Also nur so in... Also manchmal mache ich da sowas hin wie, wenn, wenn ich merke, es hat was nicht funktioniert, dann mache ich mal da mein Starttempo hin und gucke da mal nach zwei, drei Monaten, wo ich gelandet bin. Aber ich mache jetzt nicht eine Liste, wo ich sage, Montag 81 BPM, Dienstag 81, Mittwoch allerdings 82. So nicht, sondern ich bin viel mehr auf so einer Makro-Ebene unterwegs und bleibe in diesen zwei bis drei Hauptthemen und versuche aber trotzdem auch so Teile dieser Smart-Formel umzusetzen, um, das kommt aber ursprünglich, glaube ich, irgendwie aus dem Business-Bereich, um, smarte Ziele setzen ah. um. Um, Also um, smart steht in dem Fall für um, spezifisch messbar, bei dem A streiten sich immer alle, sagen aber um, entweder um, aktionsorientiert oder ähm, in dem ähm, Amerikaner sagen Actionable. Und ähm, als Lehrer würde ich sagen, akzeptiert vielleicht vom Schüler oder der Schüler. Ja, machbar,
1: machbar auch, ne? dass die Ziele nicht ja. äh, außerhalb der Reichweite genau. sind. Ich würde genau, das, auch genau. ist zwar kein A vorne, aber für mich ist das immer ja. machbar.
0: Ja, genau, genau. Actionable, das ist, da kommt es ja her. Ähm, dann das steht das eher für realistisch. Also Beispiel da, ähm, boah krass, ähm, ich habe jetzt äh, Just Nickel live gesehen und der hat irgendwie bei Action so ein, zwei- oder vier viertaktiges Mini-Drum-Solo gespielt mit, ne, so hat er bisschen auf den Putz gehauen, hm. so. Und das möchte ich gerne in drei Monaten können. Aber ich kann den Song noch gar nicht spielen. Und außerdem stelle ich fest, so, da brauche ich auf jeden Fall Achteltriolen und da fehlen mir noch so gut 30 BPM. <lacht> um, das ist vielleicht nicht realistisch in drei Monaten. Vielleicht brauchst du da ein halbes Jahr für, ne. Also ich hätte es jetzt noch extremer sagen können, so, ne, aber ja. sowas in der Art. Und dann T äh, terminiert. Das heißt, dass du quasi sagst, an dem und dem Tag, in dem und dem Tempo und dann, äh, Tempo und dann oder das und das soll dann so sein. Und dann bekommt es so einen etwas wissenschaftlicheren Charakter. Das höre ich jetzt nicht jedes Mal so aus und sage jetzt, ne, mach mir da so ein, äh, wie heißt das, ist das Akrostichon, wenn du mal so einen, so einen Buchstaben hast und dann das da hinschreibst? Oder Akronym, ne? Weiß ich nicht. Ah, Mario wird mich jetzt verkloppen. Grüße gehen raus. Egal. Ähm, also, das sind Elemente, die ich, ähm, die ich schon übernommen habe, aber nicht eins zu eins, sondern so 75, 80 Prozent davon. Und damit fahre ich mittlerweile seit einigen Jahren ähm, sehr gut, sehr zufrieden und kann muss halt nicht, also habe halt nicht noch eine halbe Stunde pro Tag gefühlt, ähm, overload, ja. ähm, was das Dokumentieren angeht. Ne? Und ja, ähm, ja, ja. ja so mache ich das.
1: Ja, und ähm, damit man sich da nicht im Kreis dreht, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass man da so diverse. Ähm, Zyklen des Übens und, und so Erkenntnisse, so nach dem Motto, ach Mist, das war mir eigentlich vor fünf Jahren schon mal aufgefallen, dass ich das so und nicht so machen sollte, dass man sich sowas so, da gibt es auch verschiedenste Systeme mit Green Book und Red Book, also dass man quasi zwei Listen hat und auf eine Liste schreibt man alles, was man tunlichst lassen sollte, weil es das Üben nicht fördert, da stehen bei mir so ganz blöde Sachen drauf, so Fallen, wo ich immer wieder reintippe oder tappe, wenn man abends dann recht müde, sagen wir mal, den letzten Schüler um 20, 30, 21 Uhr verabschiedet hat nach einem langen Tag, dann bin ich in einer gewissen Form im Kopf, es gibt ja so eine Sache, dass man so und so viele Entscheidungen am Tag treffen kann, mhm. <lacht> kontrolliert und mhm. irgendwann ist, 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 der, ist, ist das Limit erreicht und dann bin ich halt äh, eine Zeit lang echt so gewesen, dass ich dann willenlos auf die Couch gefallen bin und noch viel zu viel Essen in mich reingestopft habe, so ne? mhm. wo ich dann am nächsten Morgen beim Üben tatsächlich gemerkt habe, so irgendwie so, oh, ich habe schlecht geschlafen und äh, so mhm. ne, oder oder wenn ich halt wenig Sport mache, also Sachen, die jetzt gar nicht direkt üben sind, die aber den Erfolg des Übens bei mir äh, ganz maßgeblich mitprägen, so ne, und um um da abends, äh, wenn man selber nicht mehr die Entscheidung treffen kann, äh, dann irgendwie zu wissen, aber da ist ein üben über ich, das hat die Entscheidung mal generell für dich getroffen, dass du nicht willenlos aus dem Unterricht kommst und nochmal äh, irgendwie äh, die Chips aufmachst oder was weiß ich. Ne? Ähm, das ist jetzt ein Beispiel ne? und ähm, aber auch solche Sachen ähm, äh, wie man dann übt ne? und dass man aber auch in Greenbook, also auf eine andere Liste schreibt alles was irgendwie super geklappt hat irgendwie was, was eine schlaue Sache ist am Abend vorher sich überlegen, was will ich gerade hm. ne? oder auch mal zu gucken Okay, was, äh, also jetzt gerade wir, wo wir das professionell machen, ähm, ich ich könnte oder ich, ja, manchmal passiert es auch einfach so, wie wenn man dann jetzt, jetzt gerade war irgendwie so die die ganzen Feuerwehrjobs, sage ich mal, wo dann irgendwie, ja, ich habe Corona, kannst du mich vertreten? Äh, dann bist du halt in diesem Feueraustritt-Modus, es brennt und du musst dir die Songs drauf schaffen in ein oder zwei Tagen und eigentlich hatte ich da eine Liste mit Sachen, die ich ja, äh, ich wollte ein bisschen hiervon üben, ein bisschen davon und äh, da ist ein langfristiges Ding aber das hilft mir morgen Abend auf der Bühne nicht, wenn ich diese Songs können muss. Das heißt, da fliegt dann manchmal das über Bord, aber man muss aufpassen, weil das geht sehr schnell, dass man nicht nur noch mit Feuer austreten beschäftigt ist, sondern dass man auch ein bisschen diese roten Linien hat, was man da machen will. Und das geht sicherlich jemandem, der jetzt einen Job und Familie hat und so und, und vielleicht noch eine Band, eine Hobbyband, der wird das gleiche Problem auf einem etwas anderen Level auch haben.
0: Ja, genau. Aber das ist zum Beispiel für mich der Grund, dass ich ähm, so auch hier beim ähm, bei meinem Übe Tagebuch, was ich so für mich benutze, ähm, da schreibe ich jetzt, wenn ich mich vorbereite auf irgendwelche Gigs, da schreibe ich jetzt, keine, da locke ich dann sozusagen keine Übezeit rein, weil das ist für mich wirklich ein separater Posten, ist Vorbereitung mhm. und ähm, das, ist, ähm, das ist einfach eine ganz, das ist was anderes für mich. Natürlich trainiere ich damit ja auch äh, gewisse Fertigkeiten oder sagen wir mal, ich erhalte mir gewisse Fertigkeiten. Wenn ja, ja, ich ja aber wenn
1: jetzt wenn jetzt äh, so, sagen wir mal, dann äh, habe ich halt Freitagmorgen äh, die, diesen, diesen Anruf, äh, ob ich spielen kann und ich weiß, okay, Samstag ist ein Gig und davor äh, habe ich morgens äh, die Kiddies und äh, fahre mit äh, dem Großen äh, zum, zu seinem Fußballpokalspiel. und äh, das heißt, der Samstag ist voll mit Familie und Gig und dann äh, Freitagmittag ist auch ein äh, Termin irgendwie oder man hat einen kompletten Nachmittagunterricht und ich habe nur noch diesen Freitagmorgen und eigentlich wollte ich da üben, aber in dem Moment, wo ich sage, ja, ich stehe Sonntag mit euch auf der Bühne und wir rocken das Ding, ähm, äh, ja, ist, ist der Vormittag dann auf einmal dazu da, äh, sich ein komplettes Beatles-Programm drauf zu schaffen. So, und dann fällt das Üben halt hinten rüber. und Aber wenn man nicht aufpasst, ist es halt so, dass immer irgendwas dazwischen kommt. Kann ich jedenfalls, also war bei mir äh, manchmal so in Phasen, ne? und dann muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sagt, okay, dann nehme ich halt entweder nicht jeden Feuerwehrjob an oder ich äh, äh, muss halt gucken ähm, äh, muss ich so viel Fernseh gucken so Phasen hatte ich dann auch mal wo man irgendwann ich glaube der der Benny sagt das auch in diesem Buch dass ich auch nur empfehlen kann das habe ich mir glaube ich zu Weihnachten geschenkt äh, dass er irgendwann äh, nach irgendeiner Tour äh, wo er dann äh, gedacht hat ey scheiße äh, ist alles ganz fürchterlich ich komme immer von der Tour und habe nichts geschafft außer zu spielen so ne und äh, dann hat er irgendwann das Fernseh gucken nachts nach dem Gig was er eigentlich so selber in seiner Wahrnehmung immer so auf eine halbe Stunde taxiert hätte und in Realität waren es halt dreieinhalb Stunden oder so und äh, als er dann gemerkt hat, wie viel er schafft, wenn er nach den äh, Gigs abends kein Fernsehen mehr guckt, hat er sein Fernseher zu Hause auch sofort aus dem Fenster geschmissen. Mhm. Also das habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, dir mhm. würden die Kinder auch ausziehen oder so, aber,
0: mhm. aber äh, dann hättest du noch mehr Zeit.
1: Ja, das wäre wär schon wäre schon gut. Ne? Wobei, genau, also das, das, also ich äh, genau, also ich äh, hab äh, hier kein Netflix und keine Serien und irgendwas und so, weil das äh, könnte okay. schon eine Falle werden. So, ne? Okay, also, das, ist bei, das
0: ist bei mir anders. Also ich muss sagen, ähm, so gut kennen wir uns ja jetzt dann doch auch noch nicht. Also ähm, also noch nicht, aber das wird sich ja im, im Zuge des Podcasts sicherlich auch noch ein bisschen ändern und im Zuge vom vom Leben. Ja. Ähm, ähm, also ich werde ähm, öfter mal gefragt, ähm, du, ähm, also hier so von meinen Schülern und Schülerinnen, ne, also äh, hast du ein Leben. Hast du ein Leben und dann hast <lacht> du und, und was, ne, Also hast du, hast du ein Hobby? No? also ja. Du kennst das, hast ja bestimmt auch schon mal äh, so, so kleine Geschenke oder so zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu den Sch ja. Schuljahresende, sowas. Ne? Und dann wird man dann ähm, so mal gefragt. So. Die meisten wissen das von mir, weil ich äh, mein Herz auf der Zunge trage. so Ich bin zum Beispiel... Ähm, äh, Serien Junkie nicht, aber in manchen Themen, also äh, bin ich voll drin, ne? Und ich bin total im Fantasy-Loop und deswegen ist gerade eine irre Zeit, weil jetzt gerade ähm, so eine Nachfolge, also genau genommen, Prequel von Game of Thrones äh, gestartet ist. Aber das ist okay. Aber viel wichtiger ist, am Freitag irgendwie startet diese äh, krasse Herr der Ringe-Serie. Und ähm, das ist, also ich werde am, also am Montag, wenn, wenn wir die neue Folge aufnehmen, werde ich komplett zerfetzt sein, weil ich ja am Wochenende in London bin. Ähm. Und, äh, und dann es irgendwie noch managen muss, äh, am Sonntagabend, wenn ich wieder zu Hause bin, mit meiner Frau die erste Episode zu gucken, weil ich sonst das Internet nicht besuchen kann, weil sonst mein Feed bei Instagram und Facebook voll ist von irgendwelchen Spoilern ja, ja, und ich ja. will es einfach nicht wissen <lacht> Genau, also da ähm, das äh, eben Netflix und so, das finde ich irgendwie ähm, ganz cool. Aber es gibt, ähm, aber ich ähm, ich gehe mit dem Konsum sehr, sehr, sehr bewusst um. Es gibt halt so einfach so manche Themen, die mich interessieren und dann habe ich wie so eine Art festes Zeitfenster. Ähm, so, das ist auch okay, ist bewusster Konsum irgendwie. Ne? Also ich finde, solange ja. Konsum bewusst erfolgt, ist das voll in Ordnung. Ja,
1: aber manchmal fällt es einem dann doch auch auf, ich hatte irgendwann, ich weiß, ich glaube im Frühjahr war das, da hatte ich einen Schüler und äh, habe dann irgendwie äh, so gemerkt, okay, ich glaube, der hat mal ein bisschen mehr geübt und so und dann habe ich äh, einfach nochmal mal äh, geguckt, okay, steht unser Leuchtturm hier im Unterricht noch an der richtigen Stelle und habe ihn gefragt, ey, sag mal hier, ich, mein Plan war jetzt das das und das und ich hatte jetzt die Songs rausgesucht, weil ich dachte, die passen auch so in deine in deinen Musikgeschmack und die kicken dich so, dass du Bock hast zu üben und sowas, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gerade äh, keine Ahnung, bin ich damit auf dem richtigen Weg, ne? Wie sieht's aus bei dir? Mhm. Und dann sagt er, ja, es ist ist völlig äh, super alles, ich habe auch prinzipiell total Bock, aber irgendwie da ist die neue Staffel von irgendwas rausgekommen und ich bin gerade <lacht> mit meiner Frau <lacht> ich, ich bin da gerade in einem anderen Film so. ne? Und, aber ist im Prinzip alles super. Irgendwie, gib mir eine Woche, dann haben wir es durch oder ja, so. Sehr ne? sehr und äh, keine Ahnung. Äh, also genau, da ist ja auch völlig, völlig, also so, ich meine, man äh, muss ja auch ein Leben, äh, das hat an der Uni mal ein Dozent schlauerweise auch gesagt, äh, wenn du als Musiker kein Leben neben der Musik hast und auch nichts zu erzählen hast im Prinzip, dann in der Musik, so ist halt auch wieder... Ein, ein genau Problem, dann ne? hast du dann
0: hast du ganz andere also, Probleme also
1: es, es geht halt um priorisieren am Ende ne? was ich gerade meinte ja. mit dass man nicht nur Feuer austritt sondern auch irgendwie so rote Linien hat und einfach ein bisschen übt und da geht's halt ähm, wie gehe ich mit der Zeit am Instrument um was priorisiere ich da und was mache ich da und natürlich wie gehe ich mit meiner Lebenszeit um was mache ich da genau ne? genau das ist, ähm, dass, ist das das dass man halt äh, wenn man da eigentlich gar keinen Bock hat halt nicht irgendwelche Ärzte-Serien den ganzen Tag guckt. Was weiß ich.
0: Ach Gott. Ja, genau. Aber der, der, der Punkt ist, und da vielleicht jetzt auch mal so ein paar ne, quick and dirty Tipps, wenn man so will, ähm, was für viele Leute gut funktioniert, äh, wenn sie sich trauen, das einfach mal zu tun, ähm, habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört, guckt doch mal so, wie sieht eine durchschnittliche Woche für euch aus? So, ne? Also ist jetzt auch egal, in welcher Art von Lebenssituation seid, ob ihr jetzt noch zur Schule geht, äh, studiert oder einen Job habt äh, und oder Kinder habt. So, Und dann guckt einfach, wie, 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 wie ihr eure Zeit einteilt und guckt mal, ob ihr vielleicht ein oder zwei ja, Fixsterne im Kalender eintragt. Und es muss, muss halt eben nicht irgendwie zwei, drei Stunden sein, sondern tragt euch doch mal zwei Tage pro Woche ich sage, ich, ich spreche jetzt mal von Erwachsenen und vielleicht sogar noch ein oder zwei Kinder, tragt euch doch einfach mal zweimal 25 Minuten irgendwo ein und versucht es mal ein bisschen zu halten. So, ne? Oder fangt mal an mit zweimal 15 Minuten und jeder, der ehrlich mit sich selbst ist, weiß, zweimal 15 Minuten hat jeder, kriegt jeder hin so ne also da ähm, ähm, es gibt mal die Woche wo man dann mal auf Dienstreise ist und das meine ich nicht ich meine in einer durchschnittlichen Woche so ne und wer und und wer ehrlich zu sich selbst ist der der der, der kriegt das hin und wenn nicht dann würde ich empfehlen mal so eine Time -Lock Challenge zu machen also einfach mal so ähm, sich einen Wecker zu stellen im, äh, im Telefon und der soll mal alle 60 Minuten oder so klingeln das macht ihr mal für eine Woche und dann schreibt ihr ganz kurz, da liegt neben dem Handy, ähm, neben dem Smartphone nicht im Zettel mit dem Stift, dann schreibt ihr kurz, was habe ich die letzten 60 Minuten gemacht? Zack, so. Und dann guckt ihr euch das nach einer Woche an und äh, auf ganz magische Art und Weise werdet ihr auf einmal mehr als zweimal 15 Minuten Zeitfenster finden können, äh, wo ihr denkt, okay, ach ja, nö, das äh, kriege ich wohl hin. Ne? Äh, ja. zu, zu meinen Kinderschülern sage ich immer, ja, weil ich ja weiß, wie es bei mir damals war. Tim, wie ist denn das, wenn Mama ruft Essen? Ist fertig. Was ist denn dann? Ja, dann reagiere ich erstmal nicht. Wieso? Ja, weil Mama ja noch gar nicht fertig ist. Genau. Jetzt stell dir mal vor, diese Zeit, die jetzt einfach rumsitzt, ne? Da setze ich nochmal kurz ans Practice-Pad. Und dann siehst du so quasi so, wow, yo, ich sitze dann immer da fünf bis zehn Minuten rum und mach nichts. Oh, sorry. Ich habe das Fenster offen.
1: Ay, ah, ay, ja, ay, ja, das geht ja gar nicht. Naja, also, Einmal mit Sirene Profis. werden wir verkraften. Ja, ja, genau. Oder man merkt dann halt, wenn man das am Ende mal addiert, dass man, dass die äh, halbe Stunde, die man dachte, die man in der Woche für Social Media aufwendet, mhm. in Wahrheit siebeneinhalb Stunden sind. <lacht> <lacht> oder mhm. solche Sachen, ne? Ja. Also, das ist schon, äh, das, das sind, äh, ist eine gute Sache, einfach mal zu gucken. Und das ist tatsächlich so, dass man oft seine Zeit verschusselt, äh, an Stellen, wo man es halt so gar nicht mitkriegt oder so, ne? und ähm, ja vielleicht noch mal wenn man jetzt mal überlegt man sitzt jetzt gerade wirklich da und übt so mhm. was kann ich üben und und wie kann ich üben sagen wir mal wenn man jetzt äh, also zum Beispiel wenn man erstmal da mal du willst einen Song üben äh, dann hat er ja verschiedene Bausteine Und manchmal ist, wenn man alle Bausteine auf einmal anfängt, ist es halt ein bisschen viel so. Ne? Vielleicht fängt man erstmal mit was Grundlegendem an. Du hörst den Song mal durch und schreibst dir mal die Form auf, also einen Ablauf oder so. Hilft nachher beim Spielen schon ungemein, wenn man weiß, wie es weitergeht und man hat so die groben Teile. Und wenn man jetzt eine Basslinie hat zum Beispiel, dann ist es halt manchmal zu krass, ähm, die Rhythmik äh, zu üben und gleichzeitig noch äh, einen Fingersatz zu haben und äh, nachzudenken, warum darf ich eigentlich diese Töne spielen. Also sprich, was haben wir da für einen Akkord? Auf der wievielten Stufe bin ich da gerade in der Tonart und warum ist da eine, warum ist da eine übermäßige Quarte, lydisch, was weiß ich. ne, ähm, Und dann wirklich hingeht und sagt, okay, ich übe jetzt erstmal, äh, sagen wir mal, nur die Rhythmik. Und ähm, ich äh, guck mir, also wenn ich jetzt Noten habe, ne, ich gehe mal von einem Beispiel aus, wo wir gerade Noten haben äh, vielleicht, ähm, dass man dann sagt, okay, jetzt äh, spiele ich mal auf einer leeren Seite oder auf einem Ton äh, spiele ich jetzt gerade mal die Rhythmik. Dass ich sag okay, Baustelle, Rhythmik, kann ich die. Und dann merke ich so, zum Beispiel sagen wir mal im 16. Bereich, ach du Kacke, ich komme noch nicht mal durch den ersten äh, Takt durch mit, mit der Rhythmik und dann äh, hattest du äh, dieses äh, schöne Buch von Benny schon erwähnt ne? der hat da ja äh, ich meine das hat er jetzt wahrscheinlich auch nicht erfunden aber er hat da ja zum Beispiel die Salami Taktik ne? wo man dann äh, also ne, dass man das Scheibchenweise macht dass man zum Beispiel sagt okay ich nehme erstmal die erste Zählzeit und äh, taka, 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 taka. K, ka, K, ka, ka. Ne? Und, und, ah, okay, das ist äh, auf der ersten 16, auf der zweiten und auf der vierten 16. Ah, okay, kriege ich hin. Dann gehst du auf die zweite Zählzeit die nächste Salamischeibe und am Ende setzt du das Ganze Ding wieder zusammen. Ähm, und dann geht man mal hin, jetzt ohne Timing, und guckt nur, okay, wo liegen die Töne? Ah, okay, das ist alles vom zweiten bis in den fünften Bund, ja, da kann ich doch, ich habe vier Finger, hurra, ne, kann ich die Hand äh, wunderbar verteilen und wie könnte der Fingersatz aussehen und äh, an der einen Stelle ist doch mal ein Ton im siebten Bund oder was weiß ich, da muss ich einen Shift machen, ah, okay, aber jetzt laufe ich ein paar Mal den Weg ab mit der Hand, dann ist das auch klar ne, und äh, dann kann ich noch über, über die Theorie vielleicht kurz nachdenken, was ist da für ein Akkord an der Stelle, ach, das ist dann die Tonleiter und so und dann setzt man das nachher zusammen und äh, genau, das ist glaube ich in dem Buch dann auch äh, dieses in, in äh, Schichten quasi unterlegen, was ist das? Sandwich-Methode oder wie nennt er
0: das? Äh, Sandwich? Ich würde ich würde sagen, ja. Also das sind... Äh, irgendwie mehr.
1: Ist ja auch egal, wie man es am ja, Ende ja. nennt, ne? aber dieses, ähm, dass das wir ähm, äh, vorhin haben wir schon gesagt, äh, Informations-Overkill, aber selbst in einem Song kann schon Informations- oder, oder äh, Challenge- Overkill drin stecken und dass man sich halt äh, dann einfach äh, machbare Ziele setzt ne? und wenn man jetzt halt... Äh, noch nicht so der äh, sicherste in der 16. Rhythmik ist, dass man sich auch wirklich mal nur auf die Rhythmik konzentriert und dann halt nicht direkt auf den ganzen Takt, dann ist es völlig okay, die Viertelzählzeiten mal nacheinander durchzugehen und dann äh, das nachher zusammenzusetzen und so. Ne? Also, dass man da äh, generell äh, solche, solche äh, Sachen hat. Ähm, genau.
0: Da würde ich noch einmal kurz ähm, ja. intervenieren und äh, ähm, Schlagzeug am spezifisch ergänzen. Das ist sozusagen, wenn ihr euch auf der Zeitachse durch den Takt bewegt, was ihr natürlich am Schlagzeug auch öfter mal erleben werdet, sind die viel gefürchteten und oft zitierten Koordinationsproblemchen. Und das, was ihr auf der zeitlichen Achse äh, machen könnt, nämlich das Stück für Stück äh, aufeinander zu setzen, geht natürlich auch ähm, auf der koordinativen Ebene. Also wenn ihr einen Groove äh, üben müsst für einen Song, der sehr speziell ist, dann ähm, lasst doch mal erstmal die Bassdrum raus und checkt mal erstmal nur, was beide Hände machen. Oder mach mal nur Bassdrum und Snare und lasst mal die Hyatt raus. Oder mach mal nur Hyatt und Bassdrum und lass mal die Snare raus, um ähm, äh, ja, einzelne Stimmen quasi in Bezug zueinander zu üben. Das kann da auch ähm, ja ähm, Mauern brechen, wenn man so will. Ne? Dafür habt ihr ein bisschen weniger Stress mit dem Tongedönse.
1: Ja, ja, genau. Ja, und, und wenn man dann jetzt sagt, ähm, äh, ich habe dreimal die Woche eine Stunde, kriege ich zusammen. So, was mache ich mit dieser Stunde? Ne? Und äh, ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich mich da schon mal auch in etwas zu komplexen Übeplänen verloren habe, damals nach der Uni. Ähm, Du hast gerade so schön gesagt, irgendwie Erhaltung des Standards oder so, dass man halt erstmal das macht, was man schon kann und ich habe dann teilweise, also ich mache selten wirklich Warmspielübungen, sondern habe dann eher so ein paar Technikübungen, die ich seit Jahren immer wieder mache, das sind teilweise auch die gleichen, die ich meinen Schülern gebe und da habe ich tatsächlich irgendwo eine Liste, wo ich ab und zu mal reingucke, da steht dann bis zu welchem Tempo ich das mal konnte und dann gucke ich immer da rein und denke, ach du Kacke, so schnell konnte ich das mal, ich muss mehr üben <lacht> und ähm, äh, das ähm also so dieses Erhaltungsding beziehungsweise eben auch, dass man, wenn man jetzt eben nicht einen Last-Minute-Job hat, sondern man lernt ein neues Programm oder irgendwas, oder oder ab und zu mal Sachen wiederholen, dass man dass man das als Warmspielübung nimmt. Also im Prinzip was was man schon so ein bisschen kann, wo man noch ein bisschen dran feilen kann oder einfach nur die Muskeln warm kriegt oder ein bisschen ne, da was mitmacht. macht. Da das könnte der Anfang zum Beispiel einer Übel-Session sein. Dann könnte man danach auf jeden Fall gucken, okay, irgendwas Neues, ne, gibt auch, äh, gibt ja viele schlaue Bücher zu dem Thema und in, in vielen Büchern gibt so, mach jeden Tag was Neues, was du noch nie gemacht hast, das ist halt auch wieder ein großes Wort und schwer zu tun, aber spiel halt den nächsten Takt von dem Stück, den du gestern noch nicht konntest und versuch, den heute zu können. So, ne? Weil, hey, es ist nur ein Takt, aber trotzdem irgendwann wiederholt sich in dem Song alles und es sind im Prinzip acht Takte, sagen wir mal, die nur unterschiedlich sind und immer wieder anders zusammengepuzzelt werden. Und äh, dann irgendwann kannst du trotzdem den ganzen Song, ne? du musst ihn nicht auf einmal machen, mach äh, kleine Häppchen, ähm, aber mach irgendwie Sachen, die du noch nicht kannst. Hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, üben ist nicht, wenn man sich hinsetzt und Sachen spielt, die man schon vor zehn Jahren spielen konnte. Hm. Ähm, es,
0: es sei denn natürlich mit, mit der Ausnahme, dass man sagt, ähm, ich spiele jetzt äh, diesen oder jenen Groove und möchte jetzt dran arbeiten Uh, dass ich, weiß ich nicht, ja. näher exakt gleich laut spiele, beim Was wird es das Gleiche geben? Mach aber doch dann, mal die dann
1: ist es ja ein konkreter Punkt, dass, genau. was du ja. jetzt noch nicht kannst. Dann hast du vielleicht was gemacht, was ich hier auf deiner Liste sehe. Hast du das schon gesagt, dass man sich auf jeden Fall recorden sollte? Das müssen wir noch über äh, unterkriegen. Ja. Die Zeit ist schon wieder gerannt. Na, aber um das noch genau. kurz zusammenzuführen. Äh, also dieses am Anfang äh, irgendwie Sachen äh, perfektionieren oder Repertoire wiederholen, um warm zu werden oder so, könnte ein Ansatz, äh, Anfang für die Stunde sein, dann auf jeden Fall was Neues, wo du richtig ins Schwitzen kommst und äh, wo du auch nicht willst, dass da irgendjemand zuhört, weil jeder wird denken, du hast das Instrument zum ersten Mal in der Hand, jetzt übertrieben mhm. dieses Bild, aber ungefähr so, dann irgendwas, was dich... Ähm, vielleicht so ein bisschen kreativ sein lässt, also ein bisschen freies Spiel, also jammen, äh, mach dir äh, einen Song an und, und äh, irgendwie überleg dir mal, äh, da will ich äh, was Konkretes äh, machen, da will ich viele Offbeats benutzen oder irgendwas, also nicht, dass du, mhm. dass du völlig ohne Ziel irgendwas machst und dann am Ende, also solieren, jammen, irgendwie was freies, kreatives und am Ende vielleicht irgendwie äh, als Belohnung äh, am Ende der Stunde könntest du einfach nur äh, Spaß haben, dann machst du dir irgendwie was einen Song an von deiner Lieblingsbanden, ich, vielleicht einen coolen Schlagzeugrhythmus, wo ich ein bisschen rumdaddel, äh, so, dass, dass man irgendwie noch mal so ein bisschen back to the roots, warum, warum wollte ich eigentlich irgendwann mal Bass spielen, so, weil ich hm. Spaß haben wollte. Hm. So, ne? genau. Weil üben macht nicht immer Spaß, das muss man fairerweise dazu sagen. Auch wenn ich das generell gerne mache, aber, ne, mhm. man, dieses hey, heute bin ich wieder ein Stückchen weitergekommen, das ja, ist ja auch was.
0: Also, genau. Und das, das ist ja, ich sag mal, das schließt sich insofern der Kreis, als dass ich sagen würde, äh, wir gucken natürlich, wir beide jetzt aus einer, ähm, aus der Perspektive äh, des professionellen Musikers aufs Üben. Und ähm, ich glaube, generell, wenn man immer so eine Art Beziehung äh, Schüler äh, und Lehrer hat oder Schülerinnen und Lehrer, äh, dann ähm, denkt quasi der Schüler oder die Schülerin immer so: Ja, ja, du hast so leicht reden, du kannst das ja auch alles. Aber die Probleme, die wir jetzt hier heute unter anderem aufgezeigt haben, und äh, uns war klar, dass wir heute jede Art von zeitlichen Rahmen sprengen würden, weil das ist ein also Weites dieses Feld. Thema ist ein Hass ohne Boden, das ist einfach so. Also man, Ich wette, wir könnten fünf, sechs, sieben Folgen machen. Ne? Aber da, ich habe mir ist gerade noch eine Idee gekommen, wie wir das vielleicht noch ein bisschen abrunden können. Aber nochmal einmal kurz zurück. Ähm, ähm, Andi und ich haben, also ich spreche jetzt mal für dich mit, ich gehe mal davon aus, du, die Probleme, die wir hier aufgezählt haben. Also ich habe die alle, diese Probleme, immer wieder mal. <lacht> naja. natürlich, na, natürlich weiß ich irgendwie, ähm, wie ich ähm, idealerweise, wie, ähm, wie erarbeite ich mir einen Groove, dass das gut geht, wie kriege ich das hin, die Prozesse, ist mir alles klar. Aber ähm, niemand ist unfehlbar. Und ähm, vielleicht haben wir dann, ne, also wenn, wenn ich sage das auch oft dann zu Schülern, ne, sag, du, ich, ganz ehrlich, ne, ich habe exakt die gleichen Probleme. Sicherlich auf einem höheren Tempo oder auf einem höheren Niveau, aber irgendwann ist es bei mir auch die linke Hand, die sagt, nö, mache ich jetzt nicht mehr. So, ne? Ähm, so, und ähm, deswegen, also da ist niemand unfehlbar. Und ähm, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig äh, ähm, zu betonen, dass das hier nicht so ähm, zu überheblich rüberkommt. Und Aber ich glaube,
1: glaub, wir waren da jetzt auch schon ehrlich, dass wir selber ja auch viele viele ja. Problemchen auch so äh, haben. Und das, das ist ja auch das, warum ich zum Beispiel auch Podcasts von anderen Profis teilweise höre, um, um dann auch wieder zu sehen, so ey. Der ist auch Profi und der hat das ja. auch super. Ne? Ja, genau. Ähm, und äh, aber es ist ja auch so ein Reflex. Ne? Ich habe ganz viele Schüler, die sich mal nach einem Fehler im Unterricht entschuldigen oder so. Ne? Oder, <lacht> oder dann äh, na, na, bei der Hausaufgabe vorne, so weißt du vorher schon, warum ja. das jetzt nicht perfekt wird. Mhm. So, und dann wird es total gut. So, und dann ja, immer so, ja. ey, du musst, du musst auch an dich glauben. Mhm. Und äh, dieses äh, ihr dürft Fehler machen. Ne? Es gibt auch von irgendeinem Musiker gibt so ein geiles Zitat, wo der irgendwie, ich weiß nicht, da haben sie einen Fehler nicht aus einem Live-Album rausgeschnitten. So wie Nix man das heute Live meistens...
0: Nichts Live-Album, Live sogar Studio. Ich, weiß, ich meine ich, zu wissen, was du ich, meinst. Ich,
1: ich, ich weiß, ne und auf jeden Fall kommt dann irgendwie so, warum habt ihr das nicht repariert und so? Ja, weil es halt passiert ist und äh, außerdem, ey, ich bin Musiker, ich darf Fehler machen. Wenn ich Herzchirurg wäre, dann hätten wir ein Problem. Mhm. <lacht> Aber ich bin nur Musiker, ich kann Fehler machen und äh, so, und Miles Davis hat ja auch das Schöne gesagt, wenn du den falschen Ton spielst, dann spiel noch mal, nochmal, nochmal und nochmal, bis alle denken, du wolltest mhm. ihn spielen. Mhm. Ne? Aber das äh, da biegen wir jetzt schon wieder in die in die äh, Zitate und was mhm. weiß ich Kiste ab. Aber mhm. dieses ähm, äh, Musik machen ist ein Weg. Man wird nie fertig und die Fehler gehören dazu und du solltest den gleichen Fehler nicht zu oft machen. so. Mhm. Aber ich äh, sage zu meinen Schülern auch immer ähm, so dieses, ähm, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ist, das Üben verändert sich. Du kannst einem Kind oder einem Jugendlichen immer sagen, probier mal und dann probiert er. Und wenn du das Gleiche zu einem Erwachsenen sagst, dann ähm, geht er im Kopf erstmal seine Chancen durch. Wie hoch mhm. sind die Chancen, dass ich das jetzt fehlerfrei schaffe? Ähm, und dann äh, sehe ich diesen Gesichtsausdruck schon und sag immer, Ey, es geht überhaupt nicht darum, dass du das jetzt äh, fehlerfrei schaffst. Es geht nicht ums Schaffen. Ich habe gesagt, du sollst, ich habe nicht gesagt, schaff das jetzt, sondern mhm. ich habe gesagt, probier das genau. mal. Und das ja, ja, ja. impliziert, dass du Fehler mit da drin hast. Und mhm. ich weiß, dass du Fehler machen wirst. Und äh, du kommst beim Ich will diese vier Takte von dir hören und ich weiß, dass du beim ersten Mal, bei dem 16. Offbeat, äh, in Takt 2 stolpern wirst. Und dann fängst du noch mal vorne an, weißt, dass der kommst ähm, und äh, stolperst dann über die lange Pause, die dann kommt, weil du vergessen hast zu zählen, wo du wieder reinkommen sollst. Das äh, weiß ich alles, aber ich. Ich will ja, dass du halt dreimal stolperst und am Ende dann durchkommst. So, das ist ja der Prozess. So üben hat, äh, wie üben heißt eben es nicht zu schaffen. Sonst machst du ja was, was du schon kannst. So und da hm. hast du ja keine, kein Wachstum drin.
0: Genau, genau. Also außer natürlich ähm, Routine und Tra Trainingsaspekte etc. Ja. Aber äh, das haben wir ja abgefrühstückt. Ja, ja, ähm, ja. Was ich äh, gerade noch hatte, so als äh, Gedanken zum Abrunden ähm, wäre, ähm, dass wir ähm, ähm, vielleicht für diese Folge aufgrund äh, ja der Komplexität des Themas ähm, ähm, würde ich einfach vorschlagen, wir schreiben ein paar umfangreichere Shownotes beziehungsweise würden in den Shownotes mal einen ähm, Link für euch setzen. Bitte nagelt uns nicht darauf fest, dass es dann am Sonntag direkt schon da ist, aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir es hinkriegen, weil wir ja echt noch einige Punkte auch auf der Liste haben, die wir noch nicht komplett ausdiskutieren. Vielleicht machen
1: haben. wir ein paar zwei nächste Woche.
0: Ja, oder wir machen ein paar zwei. Müsst du, sagt uns das mal. Ähm, ähm, schreibt uns mal im Social Media, wir fragen euch und dann ähm, gibt es noch ein paar zwei. Ansonsten würde ich sagen, ähm, schreiben wir mal einen kleinen äh, Blogbeitrag ähm, ähm, kollaborativ und äh, hauen unsere Punkte da nochmal zumindest als Checkliste rein und ähm, äh, keine Angst, keine Paywall an dieser Stelle. <lacht> Und ähm, also ich würde das quasi, dass die Leute noch ein bisschen so Ressource haben um noch mal ein bisschen das ähm, gucken können. Ähm Ist auch
1: vielleicht kein Entweder-Oder. Ich glaube, wir genau. können da sehr gut noch eine Folge drüber machen. Und aber ja. weil das ja sehr viele Punkte sind, können wir ja. trotzdem hier unsere Vorbereitungsnotizen äh, gerne den Leuten äh, zur Verfügung stellen. Äh, weil auch an der Stelle habe ich jetzt zum Beispiel wieder keine Angst, äh, so das, das, das kann man alles wissen, aber ich mache mich da als Lehrer trotzdem nicht überflüssig, wenn ich das verrate. so. Ne? Nein. Weil damit ist es noch nicht getan, es nein. zu wissen. So, ne, Das nein, ist nein. das Ding. Und
0: äh, Absolut. Ja, ja dann äh, pass auf. Offizieller Aufruf. Äh, äh, liebe ZuhörerInnen, ähm, sagt uns doch mal äh, auf Instagram, auf Facebook, über E-Mail, wollt ihr noch eine zweite Folge haben äh, zu dem, äh, zum Thema Üben, äh, Effizienz beim Üben? Und ähm, wenn ja, teilt uns das mal mit. Wenn nein, teilt uns das bitte auch mit. Und ähm, dann schauen wir mal, ob wir das nächste Woche machen ähm, oder übernächste Woche. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. So ja. würde ich quasi verbleiben mit Freunden. Auf jeden Grüßen. Fall. Ich,
1: ich habe übrigens äh, verrückterweise, äh, hat sich was ergeben durch den Podcast, wo ich nie mit gerechnet hatte, hätte. Mhm. Nämlich, dass. Äh, dass das irgendwie auch Teil der Unterrichtsstunden geworden ist, bei manchen, weil ich habe ganz viele äh, Schüler, dann ich habe es natürlich allen meinen Schülern mal gesagt, übrigens hier, ne, einmal Newsletter, ich äh, mache da jetzt mit dem Dustin so einen Podcast und das hören auch einige. Und ähm, es hat sich ergeben, dass bei vielen jetzt quasi immer der erste Punkt äh, der Stunde ist, äh, du in der letzten Folge habt ihr das und das erwähnt, da habe ich noch mal eine Frage zu. Oder du hattest hm. das und das gesagt. Äh, jetzt mal konkret an dem Beispiel, was wir hier gerade auf dem Notenstände haben. Wie kann ich das da machen und so? Hm. Das ist ein total lustiger Aspekt, mit dem ich so vorher gar nicht, oder ja, habe ich gar ist, nicht drüber nachgedacht, ne? aber es ist ja. irgendwie witzig.
0: Ja, total ist mir hier auch äh, schon zwei, dreimal passiert, wo <lacht> ich dachte, ach krass, habe ich auch überhaupt nicht ähm, auf dem äh, Schirm gehabt. So, ne? Also mir war auch... Äh, ich habe damit gerechnet, dass ähm, einige von meinen Schülern und vor allem auch von meinen Eltern, also die Eltern von den Schülern, mhm. ähm, dass die äh, da vielleicht reinhören. Ähm, jetzt hören wir uns
1: doch mal an, was das für einer ist, wo ich mein äh, Kind immer hinbringe. Ja,
0: genau, so, so, so in der Art. Und ähm, genau, also ich habe tatsächlich auch schon äh, viel Feedback, Fragen ähm, auch von Eltern bekommen. Ähm, und ich bin mal vor allem jetzt nach dieser Episode ja. sehr gespannt. Ja weil das ja durchaus, also gerade bei Kindern ist das ja ein Thema mhm. also Grüße gehen raus ähm, an, ähm, an euch liebe Eltern ähm, genau, ähm, ja also ähm, habe ich auch so erfahren in den, äh, in den letzten zwei, drei Wochen immer vermehrt sozusagen ne? ähm, also da auch schon mal vielen Dank an die ganzen äh, tollen Feedbacks ähm, und Anregungen ähm, das ja. macht ähm, echt gerade Spaß und ähm, ich habe das Gefühl dass wir da auf einem ja, auf einem ganz guten Weg sind
1: ja, genau. Ich, ich habe auch Leute gehabt, die mir ganz äh, mit schlechtem Gewissen geschrieben haben. Du, ich nutze da keine App irgendwie bei den Podcasts. Ich kann euch keine Bewertung schreiben. Ich so Ja, alles gut. Hab ich einfach, habe einfach Spaß und so. Und das haben ja schon einige andere äh, getan. Und mhm. äh, ja, äh, das, äh, das ist cool. Und ja, lustig ist dann aber auch, dass dann die Leute nochmal so Gedanken oder Fragen haben äh, oder, oder äh, zu Punkten, die wir gesagt haben, ähm, hatte ich letztens, wo ich das gar nicht in die Richtung gedacht hatte. Ich hatte dann was ganz anderes gedacht. so. Ne? Und das ist ja aber auch, äh, das geht immer alles so schnell. Ich habe letzte Folge irgendwann gemerkt, so äh, gegen Ende, dass ich die Sätze irgendwie nicht mehr zu Ende gesprochen habe, weil ich irgendwie, ich habe mir heute extra nur einen kleinen Kaffee gemacht. <lacht> weil sich äh, meine Gedanken haben immer irgendwie äh, das, was ich sagen wollte, äh, überholt und dann mhm. ist das so viel auf einmal, wo man denkt, mhm. und das könnte man noch sagen und das, mhm. und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich spreche die Sätze gar nicht mehr zu Ende, habe ich mir für heute fest vorgenommen, ich hoffe, äh, das
0: war besser. Ja, das werden wir werden uns gleich <lacht> ja. dann äh, ja. im, Lauf, im Laufe der Woche nochmal äh, zu Gemüte führen. Okay, ähm. Handlungsaufruf haben wir gemacht, sagt uns Bescheid, ob ihr noch eine zweite Folge ähm, dazu wollt, äh, weil wir haben nicht mal annähernd die Hälfte unserer Liste ähm, abgearbeitet, nicht mal die fettgedruckten Sachen alle, ähm, genau. Und ähm, ja, hast du sonst noch was zu sagen?
1: Nee, ich glaube, jetzt reicht auch. So ja. Stunde zwölf, ne, hier, ich habe ja. ein paar Schüler, die sagten, die hören das beim Joggen, den ja. muss ich jetzt langsam mal hier, jetzt äh, Hut ab, hast jetzt den Kilometer wahrscheinlich jetzt geknackt, also Ha. Ab unter die Dusche.
0: Also ich würde jetzt total gerne unser Podcast-Auto starten, ne? Aber es spielt nicht.
1: Ding, ding, geh, ding, 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 ding,
0: Moment, das kann ja nicht sein.
1: Na, Skandal.
0: Boah. Das darf nicht so enden. <lacht> Warum spielt er das denn jetzt hier nicht ab, der Otto? Ha. Nee, macht er nicht.
1: Macht doch nicht. dann sagen wir einfach so tschüss
0: ja äh, äh, tschüss ihr lieben bis nächste Woche oh.
1: genau oh, mach mich das fertig immer dran denken